0: Du hører en podcast fra NRK P2. I november 2011 ble en ung kvinne funnet død på et hotellrom i Oslo. Silje Benedikte tok sitt eget liv, 20 år gammel. I veska hennes lå det piller, mange piller, og så hjemme fant foreldrene resepter og pilleglass. I løpet av to år tok Silje mer enn 10 000 tabletter, utskrevet av leger som forsøkte å hjelpe. I Brennpunkt-programmet Bare en pille til fick NRKs tv-seiere et innblikk i saken.
1: Vi hadde en mistanke om at du fick alt for mye
2: medisiner.
3: For jeg kunne jo også finne medisiner og se si, Silje, var det här for? Nei, jeg vet ikke. Bare fått beskjed av legene om å ta dem. Hei, jeg heter Silje Johannes Nøvren. Mm -hmm. Hva var det? 17. 17. Mm -hmm. tenker jag liksom det i hvert fall til å begynne med da at du bare ventet på att du skulle se her igjen og høre her igjen og at du hadde kommit hjem da Men det gör jeg jo ikke det er mye minner ja Det är bare få måneder siden
0: Silje ble borte Hun ble funnet død på et hotellrom i Oslo
3: Hun har alltid skrevet i dagboka så lenge hun har kunnet skriva. så selvfølgelig de gamle dagbøkene hennes er jo fullt av gode ting. Hun happy, og her er jeg med smiletegn og bilder av sol og lykkelig, Silje. Foreldra forstår
0: ikke hva skjedde med datteren. De siste to årene var Siljes verden lukket, men på rommet fant de dagbøkene som hun etterlett seg, og en pose full av piller. dela då. Här kanske nokre å svare.
1: Det sys to årne så fick hun altså 10575 tabletter. og och det tilsvarer litt i overkant av 15 tabletter daglig i nesten 2 år.
0: Det var et lite utdrag fra programmet Bare en pille til, som ble vis på NRK i 2013. Og den vi hørte til sist her, det var deg, Espen Øvre. Du er faren til Silje Benedikte, som døde for snart 4 år siden. Over ti tusen piller på to år fant dere ut at hun hade fått. Hva slags type piller eller medikamenter var dette her?
1: Ja, første måned som jeg korrigerer deg, det var 2012, så det er tre år siden. Så det er klart. Hun fikk 10.500 piller, ja. Og det var type antidepressiva, det var antipsykotika, sovemedisin. Beroligende og smertestillende medikamenter. Men det er det tallet jeg har funnet ut etter å ha gått fra apotek apotek og hentet ut reseptlister. Så dessverre så er nok tallet mye høyere, fordi hun var innlagt i perioder på forskjellige avdelinger, og fikk jo da medisiner der. og Det som jeg har funnet ut, så ligger nok tallet på nærmere 15 000 piller i løpet av de siste to og et halvt årene av hennes liv.
0: Espen Øre, det er en lang historie, og det er ingen enkle forklaringer, men hvis folk spør deg, hva var det egentlig som skjedde med datteren din, Silje? Hva svarer du da?
1: Hm. Jeg prøver å svare så kort som mulig, men ofte så blir det jo slik at hun ble satt på en cocktail av veldig mange forskjellige medisiner, og ingen kan vel egentlig med hjerte på hånda si hvordan de fungerer sammen, og at hun lett og slett ble syk av disse pillene, hun ble vel nærmest psykotisk av disse tablettene, og som hun faktisk skrev i et brev som vi fant et halvt år etter hun ble borte, så skrev hun det at dere må aldri tenke på mamma og pappa, det var ikke deres skyld, det er systemet som har sviktet.
0: Så du mener, eller dere mener at det var rett og slett pillene som var med på å, å gjøre henne så dårlig at hun til slutt valgte å gjøre slutt på det?
1: Ja, hun så ingen ende på det. Hun var jo innlagt, men når hun var innlagt så var det aldrig noen samtaler det var bare nye resepter, og det var hele tiden en experimentering med nye diagnoser. Og hun sa til meg en gang at så sånn som det ser ut nå, så ser jeg ingen ende på det. De hjelper meg ikke der. Og jeg skal skyte inn en ting, fordi at hun var en periode etter et alvorlig selvmordsforsøk i nyttårsaften 2011. Da havna hun på Sundhås, og var der i to måneder. Og hun har aldrig vært friskere etter vært på Sunnås i to måneder, en hun var da over to år i psykiatrien.
0: Denne saken, den fikk jo etterspill. Fylkeslegen ga Ahus kraftig kritikk for å ha gitt Silje diagnose, uforsvarlig behandling, det var slurv med journaler for å nevne noe av det. Men, men du og Siljes mor, Lise, som vi også hørte i, i reportasjen her, dere har fortsatt kampen og engasjementet nå, altså tre år etter at hun døde. vad er det dere jobber for å få endret eller få til?
1: Ja, det er litt todelt. For det første så jobber vi med, med en rettferdighet for vår datter. Vi fikk jo en viss rettferdighet av fylkesmannen, men men patient altså norsk pasientskadeerstatning de var jo uenige altså de gikk jo mot fylkesmannens konklusjon eh, i forhold til noe erstatningsutmåling eh, og det er jo en sak som jeg eh, jobber med aktivt i dag eh, og slik saken er nå så har vi jo da fått avslag der, avslag der og nå ligger saken inne hos pasientskadenemda så sånn, per i dag så er jeg litt sånn i forhold til eh, kampen for rettferdighet for min datter men vi har fortelle vår historie, ved å skrive det vi har erfart, så er det veldig mange som tar kontakt med oss, i, både på mail, eller på telefon, eller andre måter, og takker oss for at vi har gjort det vi har gjort, og det er ofte sånne samtaler som, du har reddet livet til vår datter, i dag er jeg pillefri, jeg har kommet meg ut av pillehelvete, jeg har fått meg jobb, jeg har fått meg kjæreste, jeg har fått meg en hund, jeg har fått meg en leilighet, og sånne ting, gjør at man ønsker å fortsette.
0: Jeg vet at du har brukt betegnelsen tidligere kemisk lobotomering. Det er et ganske sterkt uttrykk. Er det det du mener skjer med noen av de som havner i psykiatrien og som får for mye medisiner?
1: Ja, helt klart, uten tvil. Jeg har lest journalene til min datter, jeg har lest journalene til mange andre patienter, også, for de har kommet til meg ettertid. Og jeg ser en fellesnevner, og det er, er dette med antidepressiva. Det gis ut veldig mye antidepressiva, også til unge mennesker, og også unge jenter. Og man ser her klart en tendens som med at det er mye bivirkning av disse antidepressivene, og de går tilbake igjen etter en ukes tid til sin behandler og sier og klager over at nei, du har blitt så kvalm, eller så mye smerter, jeg er urolig, jeg får ikke sove. Og da skriver eh, legene ut, da, sovemedisiner, beloligene, kvalmestillende og smertestillende. Og man har allerede da kommet inn i en ond cirkel.
0: Espen Øvre, du blir med oss videre her rundt bordet. Vi skal høre mer fra deg, men ved din side så sitter du, Trond Velken. Du har overlege ved sykehuset i Vestfold og spesialist i psykiatri. Jeg vet ikke hva du synes om å kalle medisinbruken som dere psykiatere bruker for kjemisk lobotomering. Er du enig i et så stert uttrykk kan brukes?
4: Um, altså jeg, forstår, jeg forstår sammenligningen. Det kan være at det å, å sammenligne med, med lobotomering blir unødvendig provoserende kanske for mange, men, men det er noen interessante paralleller som gjør at, det, at sammenligningen står seg. Både hvis den ser litt historisk på hvordan man hvordan man tidligere har brukt behandlinger som senere visste sig å være feil, som, som lobotomering jo var ett eksempel på. Og interessant nok er det også noen paralleller i forhold til, til hvordan effekten av selve inngrepet kan, kan sammenlignes i, i, ja, i noen grad med det som skjer med medisiner. Det man kanske kanskje forklare. Ja, vi, skal, vi skal komme tilbake
0: til det, men jeg har lyst til få nevnt det. At grunnen til at du sitter her var at du i august skrev en kronikk i Aftenposten etter at du selv hade lest et innlegg fra en fortvilet far eh, som skrev at min dotter ble offer for pillipsykiatrien. Og så skriver du tilbake under fullt navn og titel «Kjære anonyme far, jeg tror du har helt rett». Ja. vad var det du ga denne faren som ble fortvilet eh, rätt
4: i? Altså, den faren var beskrev... Eh behandlingen som hans datter hadde mottatt gjennom mange år i psykiatrien og beskrev store bivirkninger han beskrev mye bruka av tvang og han beskrev at behandlingen ikke syntes å ha hjulpet henne, kanskje tvertimot Eh uh, det det berörte mig starkt både för att det var en det var, det var en stark historia han skrev gott denne faren och det var helt tydligt at han hade satt sig väldigt gott in i det han skrev om. Eh uh, det traff mig för att jag är rädd för at han har uh, att hade rätt i en del av sin kritik mot uh, mot Og och det som går på att bruka medicamenter i psykiatrin.
0: Jag du se si at du tog självkritik på vägen och dig själv och standen uh, psykiatrerna. Ja, det, jeg,
4: jeg gjorde det. Eh jag känner ett behov för för sig beklagar att denna faran och och som att eh, eh, det här längdna upplevelser. Ehm eh där kritiken rammar rammar oss som jag själv alltså jag jobbar jag är vuxensykiater och barnpsykiater. har jobbat på sjukhusavdelningar og jobbat med med ångest och med barn i og och har skrivit ut och brukt mediciner och eh och eh, tänker att nu är den kritiken det är sant i?
0: Ja, vilken del av den? Da?
4: Den, den delen av kritikken som handler om, om at vi ikke har vært gode nok på å kartlegge skadelige virkninger av medisinen. Den kritiken som går på at effektene av medisinen har vært overvurdert. Og kanskje, kanskje viktigst den delen av kritikken som handler om at det, at det brukes tvang. Og faren, faren skrev noe viktig i sin, sin kronikk om det. Han skrev at han... Altså denne faren skulle ønske at han hadde vært mindre servil, tror jeg var det ordet han brukte. Han skulle ønske at han hadde stått opp og sagt fra tydeligere før om at dette ikke virket.
0: Sagt nei til deg eller den psykiateren som sto foran ham og sa at ja. dette skal ja. vi
4: gjøre. Eh, og det som jeg kunne kjenne igjen i det, 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 det var dette maktmissforholdet som jeg tror patienter og familier kan, kan møte i møte med psykiatrien. Jeg skulle, jeg skulle også ønske at han hadde klart å si fra tidligere, men jeg kan forstå at det er vanskelig og, og det er også sånn at det, at vi som jobber i psykiatrien er, er tildelt en del makt i forhold til å kunne bestemme over, over patienter og familier i, i forhold behandling
0: Den anonyme faren, han er ikke her men det er du, Espen Øvre, har lyst til få inn en liten kommentar fra deg Du er jo en far som har sagt fra og som også har opplevd det verste tenkelige, nemlig at datteren din døde Vad tänkte du da du leste svaret fra psykiater Trond Velken på trykk?
1: Jeg tenkte, jeg tenkte hurra, tror jeg, egentlig litt. Jeg, ble, jeg har sett nå i det siste tid at nå kommer professionen selv ut og skriver og sier det jeg har sagt i de siste tre årene. Og det gleder meg veldig mye. Og jag tror jeg også kommenterte den kronikken til Velken også, hvis jeg husker helt feil.
0: Bruken av antidepressiva er allerede nevnt en øker, og særlig blant unge jenter. I juni i fjor så var dette også tema her i NRK i nyhetssendingene. Blant annet så hadde man snakket med Stine. Hør på dette.
3: Nå bare jeg skal ut Det milde været utenfor gjør at hun i
0: dag har på seg en våre litt kjole med kattemønster på. Og etter at mobilen er funnet, forteller 22 år gamle Stine om hvordan hun begynte med pillene som skulle gjøre hun lettere til sinns.
3: Jeg begynte å være på antidepressiva var 15. Og det var fordi at jeg plagde så veldig mye med depresjon og skjønmordsenker og sånt. For jeg ble mobba i veldig mange år. Og... Altså... Jeg likte ikke å bruke dem, da. gjorde jeg. Jeg følte at känsloslivet mitt har helt platt. Det har nog varit där det har liksom inte något djupet där då, men det har heller inte något toppar. Så det har helt flatta ut. Och jag syns inte hjälpa mig. Så jag slutade på. Vad tror du är grunden till att så mange unga tjejer går på antidepressiva? Lättvikt. Det är väldigt lätt att få tag i det nåt och dags. Og alt for lett, Det er ikke alt som trenger det, det er ikke alt det fungerer for. Og når man da blir fortalt at det er de beste løsningene, så blir jo det jo helt feil. Cirka 6000 unge går
0: i dag på antidepressiva. En auke på 27 prosent fra 2011 viser tall fra receptregistret. Pillene skal blant annet gjøre en mindre deprimert og bidra til bedre søvn. Utdanningsnytt skriver at det er nesten bare jenter mellom 15 og 19 år som står for aukinga. Ja, slik hørtes det ut i nyhetene her i NRK i fjor sommer. Velkommen til deg, Dag Solberg. Du er spesialist i farmakologi og psykiatri, og du jobber nå i forsvaret. Tidligere har du vært overlege ved Diakonia med sykehus. Antidepressiva som vi hører om her. Og så er det dette store begrepet «psykofarmaka». Hva slags medikamenter er det vi, vi snakker om? Hva er psykofarmaka?
2: Psykofarmaka er jo legemidler som virker mot, altså enten behandler symptomer på, eller forebygger psykisk lidelse. Depression har vært nevnt, angst, psykose.
0: Og så sa du til meg at det er forskjell på å være lei seg, å ha en depresjon, og på å være engstelig og, og ha ångst som en lidelse. Men man kom väl i dag så sånn som vi hörte den nenta si upplever att man kan få pillr mot det mesta, även om det inte är så allvarligt. Är det din erfarenhet då?
2: Ja, det det är viktigt viktigt att ha med sig att man skall veta varför man ger läkemedel. Läkemedel ger ju primärt mot sjukdom. Eh och kan de ha god effekt mens eh, det er en del eh, ting som kanskje ikke kan defineres som sykdom, og som heller da ikke kan behandles eh, på den biologiske måten. Og det, dette innslaget omhandler jo økningen av antidepressiva. Det kan jo bety at, altså en, en slik økning, det kan jo bety at eh, dette er en sykdom som øker på i samfunnet. Det er jo en mulighet. Ellers så kan det bety at det er en økende bruk utenfor den indikasjonen det egentlig er ment å bruke som. Altså at det er patienter som får dette her, disse legemidlene, og, og da vil de jo ikke kunne føle at det blir bedre, men opplever disse bivirkningene som, som ble beskrevet og som, som alle andre også har vært inne på.
0: Men eh, vi snakker i dag spesielt om overmedisinering i psykiatrien, eller feilbehandling kan det jo også kalles. Hvorfor er det farlig å få for mange typer medisiner på en gang? Vi hørte om datteren til Espen her, som eh, ja, til tider gikk på både 10 og 15 ulike medikamenter samtidig. Hvorfor er det farlig?
2: For det første så, så har vi jo begrenset kunnskap om hvordan legemidler virker sammen, og om det faktisk er bra å behandle med flere mediciner. Det, det er noe som er vanskelig å forske på, og som vi, som vi har begrenset kunskap om. Og så er det sånn at Når det så gjelder legemidler og bivirkninger, så er det ofte ikke sånn at 1 pluss 1 er 2, men 1 pluss 1 kan fort være 3 eller 4. At eh, sannsynligheten for å oppleve bivirkninger eh, øker eh, mye når man tar mange typer medisiner samtidig.
0: Ja. Stemmer det at bivirkninger kan ja, være lika alvorlige som symptomene man behandler? Altså at en medicin man tar mot depresjon faktiskt kan i økt selvmordsfare?
2: Det er alltid sånn med medisiner som virker, at de vill ha bivirkninger også. Og det er jo en avveining på alle typer medisiner. Og det er, jo, det er noe man har en del kunskap om, at legemidler som er ment å lindre psykisk lidelse kan gi ubehag som er så start at det oppveier effekten. Men det er jo... Altså, sånn som vi har vært inne på tidligere, psykiske lidelser er alvorlige lidelser. Man skal jo forsøke å behandle dem. Men, og dårlig... ja, du mener
0: det også er noe som heter undermedisinering, som vi kanskje ikke snakker om så ofte, at man rett og slett ikke gir nok eller riktig medisiner til folk som burde hatt det?
2: Folk kommer ikke i behandling. Det har, det har noe med ressurser å gjøre. Biologien til behandlingen, Pasientene er forskjellige, slik at standarddoser kan være for lav dose for noen, og for høy dose for andre. Og det er det som er det sentrale her. Jeg altså, er, eh, er vel ganske utbredt enige om at medisiner virker, men det er noe med å følge opp den behandlingen som blir gitt, som er centralt. Eh,
0: Trond Felken, du er også psykiater ved sykehuset i Vestfold. Mm. Du mener at troen på medikamenter som det mest effektive mot psykiske problemer er noe overdrevet. Hvor overdrevet er det? Har vi for stor tro på det? Men, i,
4: I hvert fall så har det snekt seg inn en, en betydelig tvil hos oss i fagfeltet eh, på hvor virksomme disse medisinerne egentlig er. Eh, altså vi har jo Eh, skammer nesten litt over å si det, men vi har jo tidligere avvist alle enkelthistoriene og tenkt at det kunne være noe ved akkurat de enkelthistoriene som ikke vi kunne legge vekt på, så sånn at vi har, vi, har, vi har tenkt at det skal være et kunnskapsbasert fag som skal hvile på, på forskning og systematisert eh, forskning. Eh, og så har det de siste eh, årene eh, kommet stadig flere eksempler på at den forskningen som vi har basert eh, faget vårt på har store mangler og feil. Den er til dels eh, fordreid eh, på en sånn måte at vi, at vi nå er i en situation, hvor vi får, får i hvert fall flere typer lidelser og pasientgrupper må være så ærlige å si at vi er usikre på om det om medisinene gjør mer nytte enn ugangen.
0: Men kommer det til å bety i praksis at dere psykiatere vil bli mer restriktive å, med å skrive ut medisiner, tror du?
4: Jeg tror det. Jag tror det väl blir en jag jag kommer till till att en en, en på det. Eh, og, og, og før, før det eventuellt sker så syns det är viktigt att vi, at vi kommuniserer mer tydligt den och så den osäkerheten som ligger i i fagevärlden så sånn at så sånn att patienter och familjer kan ta ett ta ett det at vi i så mange tilfeller bestemmer for dem, det er en situasjon som jeg mener at vi må bevege oss bortifra, gitt at, at, at virkningen nå er mer usikker.
0: Espen Øvre, jeg vet ikke om du tänker hurra nå også, som du gjorde når du leste hva, hva velken skrev i avisen, men det at psykiatere møter familier, barn som kanskje sliter med også en usikkerhet, hvordan tror du det blir tatt imot? Vil man ikke ha et klart svar? Vi gjør detta eller vi gjør detta. Eller skal man ha en, møte en psykiater som sier «Jeg er ikke helt sikker på om vi bør gi medisiner».
1: Jeg synes man burde uh, treffe på en psykiater som har mulighet til å kunne se mennesket, og ikke bare diagnosen. Uh, det tror jeg er veldig viktig. Uh, jeg skal bare kommentere litt vad Dag Solberg sa om, om psykofarmaka i sted, hvor du sa at de bruker psykofarmaka til å patienter. pasienter. Jeg kan vel ikke si at jeg er helt enig i den. Uh, jeg kan være med på at de kanskje lindrer i beste fall, men det de gjør, i hvert fall en av min mening, det er at de sløver. Uh, jeg vil bara ta opp litt av disse 19 pillene som vår datter fikk på det meste. Og når hun var innlagt, eller var i DPS, altså, så, 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 så fikk hun jo disse medisinene, og det her ble det aldri snakket om å trappe ned på noen medisiner før nye ble introdusert. Og, og behandlerne, og det var det mange av, de endret bare diagnosene slik at nye medisiner kunne prøves ut. De hadde aldri noen mål for behandlingen. Fungerte ikke en medicin så økte de dosene, eller satte en ny diagnos igjen bivirkningene hun fikk fra en medisin ble behandlet med en annen medisin, så enkelt og greit var det og ofte ble det brukt medisiner til annen bruk enn hva de er godkjent for Silje, hun ble rett og slett en forsøkskanin i psykiatrien de eksperimenterte rett og slett med noen datter og dessverre så skjer dette fortsatt i psykiatrien, mm -hmm. i daglig, og også blant unge mennesker.
0: Men nå hører du i hvert fall at det er noen som tenker at dette må det bli en endring på. Har du tro på at man kan få til en endring, Espen Øvre? At flere psykiater enn de to som sitter her i studio nå er interessert i å få det til?
1: Jeg håper jo virkelig det. Dette er jo et spørsmål som jeg har jobbet med nesten siden min datter ble borte. Jeg håper virkelig det, og jeg håper at, at politikere og de som styrer helse- og ser problemet og ikke bare bevilger penger til kommunene og overlatt ansvaret til dem for at man skal få mer helsesøstertjeneste for eksempel. For å, for å, det fungerer ikke. Man må, det er ett stort problem. Men jag tror att jag tror absolut att vi er på riktig väg.
0: Och något av det du nämner som skedde galt med din dotter, något av detta, det har du tagit upp i dina 10 bud för behandling med psykofarmaka Dag Solberg. Du har rätt att slå att lägga till bud. Jag vet inte om psykiatristandan har tagit emot det med, med jubel, men noe av det som står der er at bud nummer én, du skal stille riktig diagnose og vite vilken indikasjon du gir legemiddelet på. Og du skal ha et mål for behandlingen. Du skal behandle en sykdom med ett legemiddel. Alle disse tingene som Espen Øvre her peker på. Disse budene, hvordan lever norske psykiatere etter, de, etter at du la dem fram for ja, et knappt år siden?
2: Jeg tror at mange kan teorien som ligger bak budene, men igjen, det å behandle patienter er kompliserte ting, og det er nettopp derfor, eh, derfor jeg endte opp med å lage disse budene, som lite litt i tvil om de har fått samme gjennomslagskraft som, eh, som eh, andre ti bud, men, men det er jo et håp. Men nettopp det Espen Øvre beskriver med at eh, det tilsynelatende ikke var noen tanker om hvordan denne sykildommen utviklet sig vad som eh, førte til ändring, at det ikke ble gjort korrigeringer av endringer underveis, at bivirkninger ble behandlet med nye legemidler som gir bivirkninger. Alt dette er situasjoner det er lett å komme opp i, for det psykiske lidelser er alvorlige eh, lidelser som gir mye problemer.
0: Men så, når, i de budene, så er det jo helt enkle ting, mm. eh, som at du skal ha ett mål for behandlingen. Dette trenger man ikke å gå eh, legeutdanning for å forstå. Eh, hvorfor skjer det likevel at man gjør disse store feilene i behandlingen av eh, psykiatriske pasienter? Altså, det er et stort spørsmål, men er det noen ting eh, som du tror eh, er viktig å peke på? Hvorfor dette skjer?
2: Igjen, så vi jeg trekke frem at ofte så er det, det er alvorlige lidelser, og det vi diskuterer nå er jo de tingene som går galt. Heldigvis er det fortsatt det som er eh, på en måte nyhetssaker og debattssaker. Det går jo eh, bra med mange pasienter også. Vi hører jo patienter si Sipralex eh, eller andre legemidler reddet livet mitt, sånn at... Eh, eh, dette har, dette har jo noe med hvor alvorlige disse lidelsene er.
0: Du rister litt på hodet ved siden av her, Trond Velken, Er du ikke helt enig med din kollega at legemidlene redder folk også?
4: Alltså jag blir inte på visst vi, vi tänker lite såna genomsnitt vad den där slår i det är ju det och och det är helt riktig att någon patient har en stark upplevelse att det har hjälpt dem det är viktigt men men jeg tror vi ska leta efter många andra goda måttarhel på patienter på än mediciner.
0: Ja vad ska vi göra hvis vi nu brukar det sista minutta av sändningen på och och tänke de riktiga tankarna vad vad vill du ha gjort för att försöka få till en ändring? Du har tagit ordet selv, det var kanske en ting men vad vad tror du må ske?
4: Altså jeg tror det må skje noe de i, i legestand, hvordan vi tenker, hvilken kunnskap vi har om medicin. det tror jeg. Jeg tror folk også trenger å opplyses godt om hva vi nå vet og hva vi ikke vet. Myter om at det er en, en kemisk ubalanse som er årsak til depression, er kanskje den myten står for fall. Og jeg tenker vi må, vi må ta i bruk all den gode behandlingen, som, all den gode ikke-medikamentelle behandlingen som tross alt finnes for både depresjon og angst, og, og også økende grad ved sinnslidelse.
0: Espen Øvre, slutte dig Du mister datteren din Silje, men du fortsetter kampen både for hennes ettermelde og også for andre som sliter. Jeg vet at du holder på med en film, blant annet. Hva, hva er det du håper og tror å få til av endring i systemet?
1: Jeg har skrevet veldig mye kronikker og innlegg i aviser de siste, de siste årene. Men det er noe annet ved å få et, bilde, få det med le, altså et ansikt, sette et ansikt på det. Så jeg intervjuet veldig mange unge mennesker som har vært i psykiatrien og fått, uh, fått enorme mengder, større mengder av asylifikk. Uh, og så ønsker jeg å den denne til politikere og til media, og, og håpe at det kan være med på å skape en debatt, og slik at man kan få til en ändring i bruk av disse sterke mediciner
0: da ønsker jeg deg lykke til med din kamp, og også dere med å arbeide Espen Øvre i Silje Benediktestiftelsen og Dag Solberg, psykiater i forsvaret Trond Felken, psykiater i Vestfold, og Brennpunktdokumentaren om Silje Benedikte og andre i psykiatrien, bare en pille til. Den går det også an se. Den ligger på nettspilleren til NRK, på tv.nrk.no for den som har lyst til å se. Takk for at dere kom. Du har hørt en podcast fra NRK P2.